0: Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau Régis Jankovici fondateur et dirigeant de Luxavie, mais également expert de l'assurance vie en ETF. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bonjour à Bienvenue Ça sur va? le plateau Smart Patrimoine. Euh, on va évoquer ensemble avec vous deux sujets. Bah, un, déjà les raisons de la sous-performance de la gestion active, mais ce qui va nous amener aussi à nous poser la question de savoir combien de fonds de gestion active tiennent dans la durée quelque part et combien disparaissent si on regarde sur les dix dernières années Peut-être un mot déjà sur la performance des fonds actions sur les euh, dix dernières années, Régis Surcovici
1: Oui, c'est, c'est ça. Alors c'est, c'est une donnée qui, qui revient parce qu'il y a des études très fréquentes sur le sujet et il faut reconnaître que la, euh, la, la, le, le contenu est un peu euh, le même chaque année. On a sur une période de dix ans glissant à peu près 90 à 95% des fonds de gestion active qui sous-performent leur indice de référence. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une probabilité de trouver votre fonds surperformant extrêmement euh, limité. Et donc euh, c'est ce qui explique entre autres le succès des ETF, mais le sujet que j'aurais voulu euh, un peu euh, discuter euh, oui, bien avec sûr. vous Nicolas, c'est cet effet de euh, de taux de survivance des fonds de gestion active parce que beaucoup beaucoup disparaissent, sont fermés, sont fusionnés. Et là, les statistiques sont aussi euh, édifiantes, puisqu'il y a quasiment un fonds sur deux qui disparaît sur euh, une période de 10 ans. Vous avez une chance sur deux de voir votre fonds disparaître. D'accord.
0: Et, et ça, ça s'explique quoi, par quoi Par une, une sous-performance alors, Par des changements de gouvernance ou de stratégie euh... Alors,
1: ça s'explique évidemment par euh, un, un non-succès euh, du fonds, D'accord. qui lui-même s'explique par une... alors. Soit par une sous-performance, soit parce que la thématique n'est, n'est plus intéressante. Regardez aujourd'hui un gérant euh, qui gère euh, sur la Chine. Euh, la Chine euh, sous-performe euh, les indices mondiaux. Bon, c'est normal qu'il ait de mauvaises performances. Mais si on se met du côté du, du client, du, du porteur de parts, bah, lui, il se retrouve un peu, euh, un peu coincé, un peu embêté, parce qu'on va lui annoncer un jour que son fonds ferme,
0: D'accord. Et qu'est-ce son qu'est-ce fonds qu'il se passe fusionné. Dans oui.
1: Alors, évidemment... Euh, je tiens à rassurer euh, tous ceux qui nous regardent, son argent ne disparaît pas. Hein. Ouais. Euh, mais il va être souvent transféré sur un fond euh, sans odeur ni saveur, un, un, un paquebot euh, qu'il ne voulait peut-être pas. Il va, en quelque sorte, cristalliser sa sous-performance. Bien sûr, ouais. Parce qu'en plus, il ne, va pas être, euh, il ne va pas savoir forcément les raisons de la contre-performance. Est-ce que c'est euh, une... Un mauvais choix ponctuel Est-ce que ce mauvais choix a été vendu Est-ce qu'il y a une capacité de rebond Il ne trouvera pas forcément un fonds équivalent pour se refaire, pour pour rebondir. Et et dans ces
0: cas-là, il a la possibilité, l'épargnant, de dire « bah non, euh, entre guillemets ». Je sors, je préfère sortir plutôt que d'aller sur ce nouveau fonds, ça oui, c'est possible quand Oui, même. bien sûr, évidemment. Oui. Euh, il... Encore faut-il se poser la question et il y a un sujet de confiance après avec, euh, avec les, les personnes avec qui on travaille. Quoi. Oui. Absol-
1: absolument, euh, il aura toujours cette option-là. Maintenant, sortir, donc, vers, vers quelle autre solution Alors, soit on fait une croix sur le, le, le fonds précédent et on va vers autre chose. Mais si bien on sûr. a envie de rester sur la même typologie de stratégie, mm-hmm. c'est pas toujours très simple, surtout quand on est dans l'univers de l'assurance-vie, à la française, Bien sûr. où on a un choix euh, assez limité, et je vois euh, récemment de plus en plus limité. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Et donc, moi, euh, ce que j'ai envie de, de dire à tous ceux qui nous regardent, et c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, c'est faites sortir la stratégie d'investissement du véhicule d'investissement. D'accord. Et on revient évidemment sur l'ETF. L'ETF, c'est pas seulement, c'est, mais pas seulement, une économie. Ce n'est pas seulement euh, environ euh, un 80% de frais euh, en moins. C'est aussi la liberté et la, la, la constance de la stratégie que vous le menez. La, la stratégie, c'est vous qui allez la mener. C'est vous, auditeur, je peux ouvrir la caméra. <rire> Parce que, quelle différence
0: C'est-à-dire que, Alors là, effectivement, on rentre dans la gestion passive. Quand on va chercher des ETF, c'est-à-dire qu'en tant qu'épargnant, on fait des sélections d'ETF, mais ça veut dire qu'on reste quoi Sur les grands indices Non,
1: Nicolas <rire> Non quand on passe à l'ETF, on ne tranche pas forcément le sujet gestion active, gestion passive. D'accord. Vous voulez faire de la gestion passive, l'ETF c'est merveilleux, vous êtes dans le bain qu'il vous faut. Vous voulez faire de la gestion active, achetez aussi de l'ETF. Vous, avez, vous faites sortir la stratégie, vous menez à la stratégie que vous voulez, vous voulez être surpondéré sur telle ou telle zone, vous achetez le, l'ETF de cette zone-là. Vous voulez faire, entre guillemets, comme tout le monde, vous achetez un ETF MSCI World et vous faites de la gestion passive. Mais faites-le en ETF merci beaucoup Régis sur
0: le sujet Ingestion hein, gestion active avec des ETF un sujet dont on pourrait, qu'on pourrait continuer à aborder pendant des heures merci beaucoup en tout cas Régis sur Covici de nous avoir accompagné père. sur le plateau Smart Patrimoine et quant à nous on se retrouve très vite sur
1: bismart.